0: Eh, lo vamos a, a, a presentar, vamos a tener eh, la alegría de tenerlo con nosotros, a Bruno Susani, él es licenciado de Economía de aquí, de la Universidad del Sur, es doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de París, y en este momento él nos va a atender desde allí, desde París. Eh, doctor Bruno Susani, tenemos mucha alegría en saludarlo, Daniel Guerín, Claudio Angelini que le hable, Juan Reginato de aquí de Bahía Blanca.
1: Muy bien, me alegro mucho de poder conversar con, con ustedes y a través de ustedes eh, escuchar a todos los oyentes de, de Bahía Blanca, ciudad que conozco muy bien desde ya, porque mi hija nació ahí y entonces siempre me queda un buen recuerdo de esa
0: ciudad este, en la cual estudié además. Muy bien, muy bien, claro que sí. Eh, una universidad del sur que cuya carrera de ciencias económicas siempre se distinguió por, no sé, por un valor agregado, ¿no? Sí, en efecto, porque cuando
1: en 1970 y 70, hicimos un cambio en el plan de estudios que después fue naturalmente este, suprimido por, por la dictadura militar y, este, bueno, eh, creo que era, los economistas bahienses son reconocidos en, en el mundo entero en realidad porque incluso ese plan fue debido a la, a la situación que existió en ese momento fue este tuvo eh, este Milton Friedman, John Robinson, Pierre Rafa todos grandes economistas de la época este lo vieron y lo analizaron y se despidieron respecto de lo que se decía sobre el contenido y bueno dijeron que era un plan normal de toda, de toda carrera de licenciatura en economía en cualquier lugar del mundo. Claro, claro. Eh, nosotros,
0: eh, el contacto vino, o el interés de contactarlo en este momento, en esta coyuntura, fue haber leído una columna suya, en página 12 de las habituales de hace unos 15 días, donde usted explica de una manera muy didáctica, porque yo siempre digo que en, la, en economía la cuestión es que entendamos si no, hablamos de Galimatías, ¿no? Eh, y bueno, y nos, nos interesó ahora con usted por justamente esta escalada de precios que está viendo, especialmente eh, de productos alimenticios. Y mi primera pregunta va en orden a al, al enfoque político que usted le da al problema.
1: Bueno, no, no, eh, no es un enfoque político. Es decir, hay que tratar de entender cómo se forman los precios. Y en un momento dado este hay que ver quién decide de que los precios sean los que son. Exacto. Entonces, la primera la primera pregunta que hay que hacerse es quién fija los precios, los precios los fijan las empresas. Y a partir de ahí vamos a estudiar qué pasa en el seno de las empresas para que eso sea de esa forma. Y si el precio sea el que es. Ajá. En, en
0: particular. La pregunta entonces sería, ¿por qué los alimentos están aumentando más que el resto?
1: Porque es, los alimentos son lo que los economistas, diríamos, tienen una demanda absolutamente inelástica. Es decir, que sea cual fuere el precio que usted le pone, el, el consumidor tiene que comprarlo porque lo necesita para comer, por ejemplo. No, si no, no sobrevive. Necesita alimentarse. Exacto. Es decir que, por ejemplo, si usted tiene fideos Y tiene tres o cuatro fábricas de fideos Esas tres o cuatro fábricas de fideos se pueden poner de acuerdo para incrementar el precio Y usted va a tener que comprar una de las tres Porque son las tres que existen Y son las que ofre, ofrecen las, este, lo, los distintos este, almacenes o supermercados uh -huh. Entonces usted va a tener que elegir entre alguno de los tres y como los tres están de acuerdo forman un oligopolio decimos los economistas este, usted va a pagar el precio que le pidan porque usted necesita
2: comer fideos. Sí, la, la, la Daniel Green los saluda Bruno mucho gusto eh, cómo le va eh, la, o sea que el, el, la, la, la formación del precio parte de cuál es la, hasta dónde es el límite de capacidad de compra de los clientes después sí, sí. los clientes van a dejar de comprar si sí, realmente la, hay una caída del poder
1: adquisitivo debido a, a un incremento mucho más rápido de los precios que de los salarios. eso es una caída del poder adquisitivo que va a hacer que probablemente en algún momento eh, el oligopolio en cuestión sobre los fideos en este caso este, decida de que bueno no, hay, no se puede aumentar más porque conviene mucho más este, Establecer el precio a un cierto nivel que perder volumen, porque la, la ganancia de una, una empresa, ya sea de un supermercado o de una empresa productora, es la, la multiplicación de lo que se vende por las cantidades y el precio y este respecto de lo que se gasta en, en proveerse en una fábrica. Quiere decir que,
0: según entonces lo que usted dice, yo voy preguntando para ir entendiendo. Quiere decir que, en definitiva, en los productos que son de demanda inelástica, el precio es el que se le ocurre a la empresa que lo fabrica.
1: Bueno, eh, si, dentro de todo hay, hay límites, ¿no es cierto? Elástica. Es decir, porque sabe que eh, el oligopolista lo que va a hacer es ponerse de acuerdo con sus otros competidores para fijar un precio al cual es a los tres. Correcto.
0: Ahora, nosotros venimos siendo taladrados por la economía ortodoxa, porque por los medios de comunicación, el 90% de los economistas adhieren a una teoría. Y ellos nos hablan de la famosa no, no, emisión no, no, monetaria. El
1: 90 de los... No, no, de los... lo que sale de por televisión, tecnología. digo, ¿eh?
2: Ah, por televisión. Por sí, 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 sí. televisión argentina, ¿no? No, Por no, televisión no, argentina, sí, sí, perfecto. sí. Es decir, por dos o tres perfecto. medios de comunicación, no más. Claro, claro. Sí, perfecto. Hay, hay oligopolio en la comunicación también. Sí, eso es verdad, pero eso ocurre
1: en casi todos los países del mundo. ¿eh? Si en Francia, por ejemplo, en si los grandes medios de comunicación hay una parte muy importante que es del Estado, digamos que no sé, hay sobre 35 canales de aire que hay en, acá en Francia, Siete son del Estado, ¿eh? entonces el 20% es del Estado, pero el 80% restante, como siempre digo, el 80% es mucho más que 20, son de grandes este, grupos este, de comunicación. Claro. Bueno, en, es, en
0: ese marco, acá cuando uno escucha a economistas explicando la realidad, ellos dicen que la inflación es por la inversión monetaria.
1: Listo. ¿Esto es así? Sí, sí, la teoría cuantitativa de la moneda se llama eso entonces, voy a decir dos palabras sobre, este, el, sobre lo que es la teoría cuantitativa de la moneda Por favor. fue inventada por un monje de la escuela de Salamanca que se llama Aspicueta. Aspicueta explicó que la, la llegada de metales preciosos, oro y plata de América hacía que aumentaran los precios en España en realidad vio lo aparente es decir que lo, lo, las personas que recibían esa plata que eran los nobles podían comprar este, los bienes que producían los artesanos españoles de la época y entonces, este, como tenían más dinero, estaban dispuestos a pagar más. Lo que sucedió en realidad es que es un problema de oferta porque España había en los años precedentes a la conquista de América este echado de España a los artesanos judíos y a los artesanos árabes lo cual había hecho de que en España no hubiera una fuerza de producción suficiente para responder a la demanda que llegaba ligada a la llegada de los bienes de la plata y el oro de América pero es, es una confusión bueno. es un problema de, de oferta in, in, que no es suficiente
2: para eh, este, abastecer la demanda no es un problema monetario. O, o sea que el monetarismo es una falacia. Es una falacia total. Es una falacia total. Keynes dijo
1: que era una eh, era una eh, un truismo. Y, explicó, y lo que pasa es que esa esa teoría no puede explicar si es la oferta, si es la demanda, o, o si es el almacenero. Es que fija el precio. Claro, el oligopolio.
2: <risa> La, 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 Exacto. es decir la, 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 la falta
1: eh... es decir eh, Erwin Fisher que era un economista norteamericano que vivió en la época eh, de principios del siglo pasado escribió una fórmula muy sencilla que donde dice que la masa monetaria multiplicada por este, la velocidad de circulación de la moneda es decir cuántas veces el peso que usted cobra hoy vuelve a sus manos durante un año es igual al, a los precios multiplicados por las cantidades. Una evidencia. Si usted saca que la velocidad de circulación monetaria es, es idéntica y este, la cantidad de, de bienes es también idéntica, y además está en la situación de pleno empleo, fíjese todas las hipótesis que hay, entonces el, el aumento de la masa monetaria tiene que ser proporcional al aumento de los precios, o el aumento de los precios proporcional
2: a la masa monetaria. Ya, pero eso es una economía estable una, una sociedad estable que eso no existe Sí, es una sociedad en eh, lo que se llaman los
1: economistas llamamos la edad de oro <risa> la, la, la quimera de oro por, por el oro si, sí, no, no es, está es está un, bien. Eh, para referirse al modelo de, del modelo es un modelo digamos de referencia vamos a decirlo así que no existe en ningún lugar pero que sirve para, para ubicar los distintos problemas que hay y ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se desarrollan esos problemas? Entonces, la condición de pleno empleo es de, de, de base, ¿no es cierto? Obviamente. Porque si no estamos en pleno empleo, siempre va a haber un incremento, o una disminución del precio en función de las cantidades.
2: Ahora, en, en la realidad argentina, lo que hoy tenemos es una capacidad productiva en el 65%. Digamos, la capacidad productiva funcionando al 65%. Es lo que digo en el artículo. Hay una, hay una enorme canti hay una importante cantidad de desocupación y sí. y lo, y la inflación la continuamos acompañando de la misma manera que cuando hubo restricción monetaria, que fue durante los cuatro años de Macri. Eh, eh, ¿Cómo se.? hubo restricción monetaria en el tiempo de Macri? Fíjese. A ver. Eh, si usted, usted eh, fíjese, en
1: 2019, que es el último año que estuvo Macri. Este, el, el aumento de los precios fue del 56% sí. entonces o bien hubo o bien hubo restricción monetaria y entonces la restricción monetaria no tiene nada que ver con el aumento de los precios que es lo que venimos diciendo hace un momento, claro. o bien hay otros factores ¿y cuáles son los factores? en el momento en que la economía hubo una recesión en la época el último año de Macri y en el anterior también los dos últimos años hubo una recesión entonces, la, la oferta disminuyó, como la demanda siguió siendo la que era porque la, las personas digamos necesitan comer, entonces compran la misma cantidad de fideos que antes entonces lo que sucedió es que aumentaron los precios
2: pero la masa monetaria disminuía eso es lo que decía Dujovne por lo menos exactamente, y lo que tuvimos es una además y esa masa monetaria no está asociada a la fuga de capitales
1: entonces, la fuga de capital es otra cosa, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es, es un cuando las personas, en lugar de eh, usar el dinero para comprar un bien, lo este lo cambian en dólares y se lo guardan, ya sea en el colchón o lo mandan al extranjero. ¿no? Son dos fugas distintas, pero... Sí, en, la, en,
2: en, en, en la economía tiene sí, el mismo en, resultante. Exacto, exacto. Y, 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 y ese dinero que eso ese dinero que deja de estar en pesos se convierte en dólares y los dólares desaparecen hacen que desaparezca la desaparición ¿cómo se puede ver sí. en la economía desde de la visión ortodoxa? En la ah, eso es muy sencillo fíjese que
1: este, el, la cantidad de, de plata en realidad que se mueve es muy poca este, el mercado blue hoy eh, son 5 millones de dólares por día. es Nada en él. Sí, es un chiste. Lo que es el, el nada, es una pequeña parte nada más del En el segundo lugar, ¿quién los compra? Los compra el 10% de las personas que ganan más. ¿Y cuántos son esos? Son alrededor de 200.000 personas.
0: Muy pocos en función de la población total. El 1%. Es <risa> <risa> Pero, sin embargo, el dólar blue se usa como herramienta de presión, si usted quiere.
1: Ah, eso, eso es un problema de periodistas, no de economistas. <risa> Excelente. <risa> bueno, ahora,
0: yendo justamente volviendo a hablar de los precios de los alimentos. Eh, ¿Eh? ¿Usted en algún momento, o por lo menos en lo que yo entendí, le asigna también ¿Sí que un, que va un va valor
1: de o sea, presión? Yo, le, le voy a cantar algo que va a pasar. A va a haber, seguramente, una restricción en el incremento de los precios porque normalmente el congelamiento va a funcionar bien o mal, pero va a funcionar entonces lo que va a aparecer es que el, el paquete de un kilo en lugar de tener un kilo va a tener 800 gramos se llama la shink en inglés es decir, disminución este, e inflación es decir, que lo que usted pagaba antes era un kilo, pagaba digamos tres pesos ahora va a ver 800 gramos pagados tres
2: pesos
1: Ajá. se la canto esa, esa es la que viene dentro de un
0: rato claro lo que yo le quería preguntar es si usted advierte que efectivamente entonces el aumento de precios que fijan entre muy pocas empresas eh, en definitiva también tiene que ver con un modo de presión hacia el gobierno
1: sí eh, si no es no es, 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 es finalmente, digamos, es como un chiste porque eh, ellos dicen que no tienen, digamos, presunciones ideológicas, pero eh, Funes de Rioja ha ido a la provincia de Mendoza que es una provincia radical para explicar que hacen falta reformas estructurales para que cese el incremento de los precios. Yo le voy a decir cuál es la reforma estructural. las reformas estructurales quiere decir bajar el salario Claro. Sí que... esto qué quiere decir bajar el salario en Argentina quiere decir que como las personas tienen que comer y la primera cosa que hacen es gastar en comida entonces la mayor parte, quiero decir sí, 90% ¿sí? después hay 10% que no neces que tienen suficiente dinero como para comprar la comida y otras cosas y que el aumento del precio de la comida no le hace nada pero el 90% qué va a hacer va a gastar más va a gastar más en comida y menos en otras cosas con lo cual, ¿qué pasa? va a pasar que la, la, la parte del producto bruto interno que se dedica a comprar otras cosas que no sean comida va a disminuir, quiere decir que el conjunto de la economía va a sufrir debido al incremento de la demanda en términos globales, de la cantidad de alimentos es decir incremento nominal, se entiende Podríamos es decir que es un entonces, factor de subdesarrollo. El incremento del precio de la comida es un factor de subdesarrollo que es uno de los que, puntos que señalan en el artículo.
0: Exacto. Podríamos decir entonces, doctor, que hay, existen intereses contrapuestos o, o ciertamente contradictorios entre los fabricantes de alimentos y los fabricantes de otros elementos cuyo consumo puede ser secundario. Sin duda.
1: Sin duda. Sin duda. Es decir, al... al al fabricante de automotores no le conviene que haya aumento del precio de los alimentos. Primero, porque eh, eh, sus, sus empleados corren el riesgo de pedirle eh, un aumento de salario para poder compensar el alza del precio de los alimentos. Y en segundo lugar, porque la capacidad adquisitiva de las personas en general disminuye cuando tiene que aumentar la cantidad de, de dinero que gasta en alimentos respecto al dinero total que dispone. Tal cual.
0: Ahora, doctor, yo le voy a hacer una pregunta porque en orden a cómo arreglamos esto, ¿no? Por supuesto que en definitiva es lo que interesa. Usted en ese artículo describe muy claramente el sistema de comercialización, ese de dos embudos unidos por la parte más angosta. Quisiera que por ahí
1: lo explique un poco aquí. Sí. Bueno, es decir, es decir hay un... Bueno, lo, lo de Bahía... Justamente conocen bien el, el Valle del Río Negro. Este, el Valle del Río Negro, hoy, el kilo de manzana sale de la, de la quinta del productor 20 pesos y se vende en el comercio 200. Es decir, que en algún momento se multiplica por 10. Si usted toma el Durano en San Pedro, ahí en, en Santa Fe, igual. Es decir, sale a 20 pesos y lo siento. quiere decir que entre hay un montón eh, de, de productores, de pequeños productores, y eso vale también para, para el productor de, de ganado, para el productor de, de ovejas, para el productor de todo, eh, va, eran, son, están confrontados a la compra de un cosignatario, mayorista que les compra, ese mayorista pues incluso un agente de los supermercados o cualquiera pero digamos está concentrado son son igualmente pocos, quiere decir que la primera parte del embudo es la parte digamos donde entra un montón de gente y después sale un pequeño el embudo tiene la capacidad justamente de un um, gran chorro y distribuirlo y que sale poquito y después hay un grupo de supermercadistas que controlan una parte importante de la oferta y es que están confrontados a un, a un conjunto inmenso de consumidores. Es que hay un embudo de un lado y hay un embudo del otro lado que son este, contrapuestos. Se unen, digamos, por la parte fina. Y en esa
0: parte fina es donde se
1: multiplica por 10. Exacto. Y sí, eso no... es lo que hay que. Y el, el control de precios se va a hacer ahí. Ahí es ah. donde se hace el control de precios. Ahí, ahí es donde hay que hacer, ahí es donde hay que hacer, por eso no son los supermercadistas los que están digamos quejándose del control de precios, del congelamiento sino los
2: fabricantes, la, la, es, una de las es, partes es, de la del embudo, la parte chiquita del embudo, Creo que, que en un momento son compradores y, y le juntan la cabeza sí, a los bueno, productores no y en otra parte son vendedores y le juntan la cabeza exacto. a los consumidores, exacto las centrales de compra de los supermercados tienen capacidad
1: enorme de acción en cuanto a la fijación del precio eh, es decir
0: doctor y, y para ir terminando porque no queremos abusar, eh, quiere decir que la parte gruesa del control debería hacerse en esas etapas sí por eso, eh, la, por eso eh, los fabricantes son hoy los que se quejan del presunto congelamiento de los precios
1: que de RIOJA representa a los productores y a las industrias, es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Pero eh, en Argentina hay una gran importancia de esto de los alimentos, porque los grandes eh, productores de alimentos controlan la Unión Industrial Argentina, y en cambio los otros. Nosotros, este, los textiles, los fabricantes de automotores, sí, los fabricantes pasa. de bicicletas, etcétera, ellos no controlan la unión industrial argentina, y, y lo cual hace que Funa de Rioja, que es el representante de la fábrica de alimentos,
2: controle hoy la unión industrial. Sí. Que ahí está. Y, y, y por mi parte la, la última y quizá usando su estadía en Francia ya su vida en Francia ha sido euro ya ha sido de, de parlamentario en, en, en Francia o sea que sí fui fui es, en efecto fui diputado en Francia sí este es, este cómo es ese control si es que existe en, de precios en, en Francia el Estado participa de la cadena de, pre, de, de, de precios entonces
1: varias maneras, porque es decir, existen, existe el Estado, el Estado eh, tiene tiene distintos este, funciones ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo existe un, no existe más en Argentina, la Junta Nacional de Carnes la Junta Nacional de Carnes en Francia existe todavía y, y es la que es la que determina cuál es el precio que es, en la cual se está vendiendo Tal o cual producto de carne, la carne bovina, la carne de sí. porcina o la carne aviar, cuando se nota en las cooperativas que hay un incremento de precio, la, 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 el director de, ese, de esa junta, que se llama Ofival, que Ofival es, es un, el nombre de, la, de ese organismo, advierte al ministro enseguida y le dice hay algo que pasa en la carne en la carne de, de pollo eh, y el, y el tercer ministro va, va a actuar en consecuencia va al va gabinete el ministro va a llamar a la, a la cooperativa y le pregunta, qué pasa con el pollo? y a partir de ahí se pone en un, eh, un marcha un sistema de conciliación en la cual bueno si es algo que juega, digamos eh, de manera general, se trata de ver si no se pueden contrarrestar las causas que van a, a que están creando ese clima de aumento de los precios, por ejemplo Ajá. hoy hay un, un incremento del precio del gas y de la nafta y el gobierno sabe eso, entonces ¿qué es lo que está haciendo? estás dijo que va a dar una, un una, un cheque ...por la vía del sistema impositivo... ...a todas las personas que ganan menos de 2.000 euros por mes... ...un cheque de 100, 100 euros... ...para compensar el incremento del precio la ...y va, del otro lado... ...va a negociar con los países productores de petróleo... ...para que no siga aumentando los precios del petróleo... ...y esto, porque qué? Porque en el aumento del precio del petróleo es especulativo... ...en otro artículo que no sé si usted habrá leído... Eh, si, no, eh, señalaba que la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo un, hizo hacer un, una encuesta un estudio sí. para saber de dónde salían qué pasaba en los mercados en, en Roflex, por ejemplo en Argentina que en el mercado de Chicago o, o en otros mercados cómo se hacen las transacciones entre los grandes jugadores como se dice decir bueno, los grandes jugadores juegan y se hacen se compran y se venden cosas, se hacen contratos, pero el 80% de los contratos no tienen, no, se terminan no rompiendo, es decir, porque, porque solo el 20% tiene finalmente, es, se hace, ¿no es cierto?, se da lugar a la transacción propiamente hecha. Y dicho, Coto o Cafú en Argentina, tienen este contratos de largo plazo, de aprovisionamiento. Es decir, que no no van eh, a comprar al mercado de abasto eh, o al mercado de Iniers, este, sí. sino que tienen feedlot, por ejemplo, en el caso de la carne tienen filot que tienen acuerdos de largo plazo para proveer eso. Lo que pasa es que por ahí hay un grupito que logra, digamos, hacer incrementar los precios y a medida es que no hay un Estado que la, la Secretaría de Comercio Interior debería tener muchísimos más este, inspectores que los que tiene eso permitiría eh, ver inmediatamente lo que pasa y dónde está el problema pero si usted tiene un cuerpo de inspectores que ha sido diezmado por, por Macri y antes había sido por Cavallo entonces se termina no, no se puede actuar el Estado tiene que tener la capacidad de poder actuar por, por, que por
0: la algo la fue sí, perdón le decía por algo fue el, el, el interés en, en desarmar absolutamente toda la estructura estatal
1: ah sí seguro eso es claro eso 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 si es la Argentina de, de yo siempre digo en el 73 este, yo puedo decir que nos parecíamos a Europa porque bueno, yo iba y venía es decir, porque tengo mi familia acá en Francia iba y venía a eso. Es decir, hubo una desarticulación del Estado y el Estado ya no puede cumplir la función que cumplía. Sin ninguna duda. Doctor, eh, lo,
0: lo vamos a despedir. La verdad que ha estado tan interesante que nos quedaremos media horita más hablando, pero es imposible. Porque... Bueno, será para otra vez. Exactamente. Eso le iba a decir. Pronto lo vamos a a volver a molestar, porque realmente necesitamos eh, de gente que sepa que nos enseñe,
1: realmente. pero usted ah. tiene un departamento de economía
2: acá en, en la Universidad Nacional del Sur, que existe todavía.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Por sí. supuesto que existe, sí. Y, y, y cambió algunas algunas visiones de lo que usted recuerda, se fueron cambiando también. Por eso es importante volver un poco De todas maneras, pero los, los economistas... este
1: quien yo siempre digo, y sobre todo los procesos universitarios, tienen que tener una cierta idoneidad este, y una cierta ética eh, que no con, no es la misma que la que pueden tener, digamos, los economistas que, que están en los diarios o en la televisión, como usted señalaba al principio. Sí, y entonces quizás, digamos, en la... Eh, lo que le digan no sea necesariamente y la misma cosa que lo que dicen los eh, economistas mediáticos, como lo llamo yo.
0: Absolutamente, absolutamente. Doctor, le mandamos un abrazo enorme y bueno, en cualquier momento nos estaremos volviendo a, a escuchar.
1: Muy bien, muchas gracias. Una y saludo abrazo. nuevamente a los oyentes de Radio Nacional Bahía Blanca. Un abrazo, muchas Una gracias por su tiempo.